0: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, r -I -I v icom y atrévanse a descubrir Latinoamérica.
1: Acomódate porque comienza tu mejor compañía. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
0: Julio Milostich es nuestro invitado en esta ocasión. El actor, oriundo de Punta Arenas, hizo su debut en teleseries con Hippie. Pero antes, conozcamos un poco más sobre el teatro y la cultura en la región de Magallanes.
2: Bueno, la verdad es que la inquietud por hacer, eh, por hacer teatro vino desde muy pequeño, desde 10 años. Eh, y, y se fue dando una especie de, de, de magia en el tiempo que, que fui recalando en, en colegios que tenían una importante actividad artística, fui becado en uno de ellos en la enseñanza media y, y en la enseñanza media también una vez terminado mis estudios eh, un grupo de profesores del colegio me becó también para venir a estudiar teatro a, a Santiago. La verdad que yo por mis propios medios hubiera sido imposible. Entonces se fue dando toda una suerte de, 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 a ver, por decirlo de alguna forma, de haberme ganado como el derecho a, a, a estudiar teatro y haber tenido un círculo de apoyo súper importante que sin mediar eh, ninguna... Eh, eh, necesidad o, o, o obligación de parte de, 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 de nadie me ayudaron desinteresadamente para, para poder venir a desarrollar mi carrera como actor a Santiago tuve la suerte de contar con ese grupo de ángeles que me acompañó durante mi vida <risa> eh, y me vine el año 86 a estudiar teatro a Santiago, la Escuela de Arte Dramático, que en ese tiempo dirigía Jorge Loncón eh, donde también tuve como compañero, no sé, más conocido como el, el Tato Dubó, pero es un compañero de la misma escuela y de ahí empezó mi, mi periplo pero siempre, siempre haciendo teatro de chiquito, desde los 10 años creo que nunca hubo un, un año en que dejara de estar frente al público o parado arriba de un escenario ya sea eh, actuando o cantando la verdad es que Punta Arenas siempre ha sido un lugar eh, muy importante culturalmente porque eh, hay una cercanía muy grande ahí con Argentina. Eso, la Patagonia es un lugar del mundo donde confluyen eh, dos culturas, eh, dos países, donde quizás como en la mayoría de, de, de esta larga y angosta faja de tierra no se da, Allá eh, la hermandad y la cercanía con el pueblo argentino es enorme. Por lo tanto, se hace el festival, por ejemplo, el Festival de la Patagonia, que es un festival de, de música súper importante, donde hay tremendos invitados, no sé, desde la Mercedes Sosa, de, 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 de cantantes latinoamericanos también de, muy renombrados, eh, donde Chile tiene una, una presencia, se hace, se hace en la ciudad de Punta Arenas, ¿sí? Eh, hay mucha actividad artística, demasiada, hay muchos grupos también, so, quizás en ese tiempo en el que estaba yo, no tanto, pero de los poquitos que habían, yo tuve la suerte de participar en uno, que fue como el trampolín que, que hizo, digamos, eh, factible de que yo después pudiera venir a estudiar teatro a... Santiago, que es una obra del Teatro Municipal allá que se llama El Principito, es como, el, es como el, el pie inicial de todo lo que me ocurrió después. Pero sí, Punta Arenas eh, ha sido y es ahora, sobre todo, un lugar donde hay mucha, mucha actividad artística, sobre todo, sobre todo música, fíjate. Sobre todo música. Eh, también hay ahora muchos grupos de teatro, se hace caleta, hay muchos. Eh, Ahí está un festival de teatro también. ¿eh? al cual no eh, me han invitado todavía, o sea, aprovecho de tirar el zapato. Eh, pero sí, un lugar donde fluye mucho, mucho, eh, todo lo artístico, todo lo que la representación. Por supuesto que la centralidad la, la ha llevado hace muchísimos años, eh, está todo muy concentrado acá, de hecho... De, para alguien que quiere estudiar una carrera artística, que está casi obligado a venir a Santiago o a Concepción o Valparaíso y para de contar. Eh, entonces eh, creo que es un, un trabajo que va a requerir, va a requerir mucho, mucho, mucho tiempo en, en poder eh, sacar o, 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 o poner en igualdad de condiciones la, la provincia y la, y la capital. Siempre la capital va a ser un punto donde, donde uno va a, a venir, ¿cierto?, a, a alimentarse porque es donde confluye todo, lo internacional y todo. Pero eh, ojalá fuera solo eso y no tener que venir y estar toda una vida o todo, toda una cantidad de, de, de años estudiando en un, en un solo lugar, porque después el regreso a trabajar en la provincia también es, es una cosa difícil uno en ese tiempo que está en la capital en este en este caso eh, eh, creas lazos armas cuentos inventas relaciones eh, ya sea artísticas o, o personales entonces de una u otra manera quedas igual echando raíces en la capital y cuesta un mundo eh, después eh, volver a ser parte de la provincia quizás ir y volver a hacer teatro un rato estar pero eh, si uno tiene el sueño de, 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 de quedarse como, como creador en la provincia, como, como artista, eh, no es fácil. Ya, eh, Bueno, personalmente yo no, no lo he intentado porque yo decidí por quedarme acá y hacer mi carrera acá. No tengo ninguna intención, al menos por ahora, de, de ir a armar un cuento profesional a Punta Arenas de, pero sí he ido a participar, no sé, últimamente he estado participando, he en una película que hicieron los chiquillos allá, eh, se hace harto cine, se está haciendo harto cine, muy interesante. Eh, alguna vez fui a hacer también una obra de teatro, ¿cachai? pero es, siempre es un ida y vuelta. Eh, yo le presto toda, todo mi apoyo a, a Gabriel, eh, sin duda que hay... Una agenda enorme y, y seguramente va a ser imposible poder cumplir todo, pero para que esté la intención de, de hacerlo y avanzar en lo que se pueda es bienvenido. Yo le presto todo, todo el apoyo a Gabriel, pero hay que darle el tiempo.
0: Manuel Dorén fue su primer rol en una teleserie. Se trata de Hippie, la apuesta de Canal 13 el año 2004. Julio interpretó a un profesor de literatura enamorado del rol de Carolina Reilly. ¿Cómo habrá sido debutar en teleseries con tremenda compañera?
2: Yo llegué a la televisión porque eh, una de las personas que estaba encargada del casting de Canal 13 me fue a ver a una obra de teatro. Yo tenía idea que ella estaba ni nada. Y después de la función me invitó a hacer un casting a Canal 13 y yo no tenía ninguna intención en ese tiempo. Eh, todo lo contrario, era bien crítico de la, de la televisión, pero por prejuicios de aquellos tiempos. O sea, el teatro y la televisión son dos cosas muy distintas. No, no, de hecho, hay actores en televisión que no han estudiado nunca teatro y que lo hacen súper bien. Y, pero en el teatro es un poco imposible de que haya alguien que no haya pasado, digamos, por una sala y haber estudiado más o menos los principios de lo que es la actuación. Eh, Ahora, son dos mundos distintos, pero yo una vez que me saqué los prejuicios y tuve la oportunidad de estar y sentir la televisión, encontré que es una forma de, de actuar que, es, eh, que tiene otros cánones, son otras otra formas, son otros códigos, y es igual de entretenida, es igual de interesante. Y es igual de, 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 de difícil. También tiene su, 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 su dificultad, eh, que, que no es la misma que la cámara de cine. Para mí son tres formas de actuar súper distintas. Entonces le di un valor súper grande en el momento que la conocí por dentro. Antes era prejuicioso más que como los de la tele, ¿cachai? ¿Ah? Los de la tele, era una cosa como de estudiante de teatro, de, del pueblo, muy revolucionario y toda la onda, pero eh, una vez que conoces la televisión y, y aprendes a, a, a vivirla y a conocerla y a sentirla, eh, es un espacio que además de dejarte plata, porque digámoslo, que las monedas están en la televisión para los actores. Eh, también es un, es un mundo súper interesante Una vez que lo, que, lo, que lo manejas, lo conoces y, y te gusta, porque puedes estar y no gustarte Y no volver nunca más A mí me gustó la televisión Y, y la verdad es que echo de menos a veces Estar y tener un personaje con desarrollo eh, en televisión
3: ¿Cómo fue esta primera experiencia con Hippie? ¿Te gustó el ritmo de la televisión? Eh, ¿Desde un principio o le empezaste a encontrar el, el gusto después?
2: No, bueno, le empecé a encontrar el gusto después. Yo empecé, o sea, mira, cuando me llamaron a un casting, yo pensé, lo decía el otro día en una entrevista, pensé que me iban a llamar para hacer el árbol 7, no sé, el árbol 48, un extra, una cosa así, el amigo del amigo del amigo. Y resulta que eh, cuando voy al casting y quedo y me mandan a hablar con el director, el director me dice perfecto, bienvenido al elenco, vas a ser la pareja de Carolina Rey y yo jamás había hecho televisión en mi vida, ¿cachai? Entonces estaba extremadamente nervioso, no podía creerme, si no se había equivocado, no puede ser, está, no sé, está este, está este, está este, ¿por qué yo tengo que ser la pareja de Carolina Reyes? No Me conoce nadie, qué nervio, realmente los las primeros, las eh, primeros meses de grabación eh, tuve que aprender a actuar en televisión venía del teatro, de ser un buen súper expresivo ¿cachai? Eh, de no medirme los movimientos eh, en, en, en la voz y todo eso es lo que es un actor de teatro entonces eh, además de aprender a, a, a reducir un poco lo que lo que es la, la actuación en el teatro, a diferencia de la tele, tenía que lidiar con estar frente a un monstruo en televisión como es la Carolina Rey O sea, eh, yo tiritaba, de verdad era un canasto de guatita, ¿cachai? Me daba mucho nervio, me costaba decir, eh, hola, ¿cómo estás? Todo eso, ¿cachai? Pero. Eh, por timidez un poco y por el miedo a la cámara. Uno cuando no está acostumbrado a la cámara, la cámara es como, no sé, es un instrumento extraño que está frente a ti todo el rato. Es muy raro. Uno está acostumbrado a tener un ser humano al otro lado, no una máquina, ¿cachai? Entonces me resultaba todo tremendamente extraño. Pero empecé a, a tomarle el gusto y a, a, a ponerme como objetivo, a perder ese miedo para que me dejara. Eh, eh, exponerme como, o sea, que me dejara eh, ser el actor que yo soy, ¿cachai? O sea, al menos, o, o, o lo que fuera, <risa> digamos, pero que, que quitarme el miedo para, para poder eh, eh, traducir en esa actuación lo que realmente yo puedo dar, ¿cachai? No ese pedazo de nervio <risa> tembloroso <risa> que no me dejaba mostrar, digamos. Y de a poquito... Lo, fue, lo fui superando, eh, a, aunque el nervio nunca se pierde, yo soy de los actores que eh, eh, está defiendo el nervio, el, el, ep, Creo que es una señal de vida de que un actor está vivo donde sea, o en el escenario o en el cine, eh, hay un nervio que es el nervio bueno que te hace sentir que fluyes, ¿cachai? El actor relajado, el que en bueno, el que... Lo hace todo y uno dice, pero ¿cómo lo hace? ¿De ¿Qué facilidad para hacer las cosas? Para mí, por lo general, se, es una actuación más o menos... A ver, salvo algunas excepciones, no sé, pero prefiero un actor vivo, un actor um, que, que tenga una electricidad en el cuerpo, en la mirada, en los ojos, en, el, en hacer que una persona que se mueve para allá, que está extremadamente relajada, a mí no me transmite nada. ¿cachai? Entonces, creo que he aprendido con el paso de los tiempos a lidiar con ese nervio y ese nervio, en vez de ser algo que me ha restado, ha sido un nervio que me ha sumado y me ha servido.
3: Julio, ¿y en esta primera experiencia te veías en el monitor? ¿Eras muy crítico contigo? ¿Preferías no ver la escena luego de grabarla?
2: Pasé como por varias. Al, al principio... Eh, no sé, a ver, me vi un par de veces después no quise verme más porque es loco verse, yo no estaba acostumbrado a verme, ni siquiera a veces a escucharme o sea, yo alguna vez grabé algún un cassette se me cayó, se me cayó el, el carne, pero también uno tiene rollos con su con el escucharse y con el verse cuando no estás acostumbrado ¿cachai? Eh, me costó mucho acostumbrarme a ver el mono de Milostich. Eh, me veía y nunca estuve de acuerdo con ese, O sea, las primeras veces. No, era como, no, no. Pero qué raro, si no es eso lo que yo quise. Entonces como que salía otra cosa. Era, era muy extraño, pero eh, me, di, me fui dando cuenta de que eran puras negaciones. que que algo que yo no dejaba que, que, que pudiera fluir, ¿cachai? Y yo mismo le ponía esas cortinas. Entonces de a poquito empecé a perder el miedo y a ver el, el resultado de las escenas. Y eh, una vez que me acostumbré a verme y a sentirme, era grato verlo, porque podía analizar el trabajo sin ninguna drama, sin ninguna tranca, ¿cachai? Eh, actualmente, Pasa de que como ya me acostumbré y ya lo superé, casi no veo las escenas. Por una cosa de que, a no ser que tenga algo muy puntual que ver o que quiero repetir o alguna escena muy delicada, pero a diferencia, por ejemplo, otros compañeros que las ven todas, 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 todas ya pues la tírenla, tírenla, como que no me da para eso. <ríe> eh, sí si las veo, cuando no, no me da la gana, no sé, pero no, no es algo así como... Eh, que la estoy viendo cada rato, ya como que superé esa, esa parte. A veces me, casi prefiero no verlas para poder verlas después cuando están editadas y poder sentirla atenecer y fluir sin haberme visto el, el trabajo, ¿cachai? La mecánica, para poder sentir la verdad de, de lo que estoy haciendo. Era un personaje eh, eh, hermoso, muy, un personaje muy eh, romántico, si se puede decir, eh, heroico, eh, un personaje que me tomó con muy poca experiencia, ¿cachai? Por lo tanto, el valor que le doy es que logré, al menos, estoy hablando de una cosa personal, eh, logré darle vida a, a un personaje de, de televisión que yo al principio pensé que se habían equivocado rotundamente. O sea, ¿para, ¿Para qué me eligieron a mí? si Nada que ver, ¿cachai? Entonces me costó lidiar con eso y una vez que, que vi la teleserie la, la, fui, eh, la vi entera porque fue un proceso. Yo sabía que los primeros 20 capítulos yo estaba en otro mundo, yo estaba muy nervioso pensando en cualquier wea menos en Doren. ¿cachai? Entonces yo sabía que estaba pero no estaba y que estaba haciendo un, un, un esfuerzo inhumano por, eh, por darle credibilidad. Eh, entré en muy buena onda también por la, el compañerismo y la actitud también de mi compañera, que es la Carolina, que fue un 7, siempre ella vio todo el proceso, me ayudó, me cachó completamente, eh, bajó mis niveles de, de eh, cuando estaba quizás eh, con muchas dudas, eh, no, fue un, fue un gran apoyo imagínate la escuela que fue para mí haber entrado a la televisión y haber tenido a la Carola como, como partner, al menos en la televisión eh, Uf, no sé si, si hay otro, <ríe> otra actriz que, que esté a nivel de ella, las hay porque hay muy buenas actrices en Chile, pero así como de televisión, de televisión pura ¿eh? la, la Carola está en lo suyo, así que fue un honor que me, eh, aprender a nadar en el océano de una. <risa> había muchos compañeros que nos cargaban la televisión que estaban haciendo, sobre todo los protagonistas, y no entendía por qué yo era, yo era muy feliz haciendo la televisión. Pero había como otro rollo que yo desconocía, eh, interno, de, 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 que, que yo estaba absolutamente ajeno y había otras cosas que, que al menos mm, a ellos les, en una gran mayoría, estaban como que le apestaba a ser hippie Y lo han dicho varias veces. Yo no, yo era, quiero hacer hippie 2, no hippie 3, feliz de la vida. Vamos, venga, venga. venga. Lo pasé muy bien, eh, creo que fue una teleserie redondita, con personajes súper bonitos, una parte de la historia de Chile también, me encuentro que fue histórica, muy importante, eh, no solamente una trama romántica, de ficción, sino que también una realidad que sucedía al interior de las universidades, un cuento súper potente.
0: Su segundo personaje en el género fue con Brujas. Ahí interpretó al inmaduro Fabián Mainardi.
2: Yo sabía que venía una segunda ya antes de terminar Hippie. Sabía que me iban a renovar para estar en otra teleserie. Eh, viniendo de Hippie, donde eh, tenía un, un rol absolutamente protagonista. Y yo estaba muy contento, además <risa> económicamente era súper bueno. Entonces, pero obviamente que... Eh, me sentí, este, y evidentemente, obviamente, eh, en un papel mucho más secundario, pero no menos importante en el sentido de eh, representar a, a un ser humano que es muy reconocible, como, como es este papá soltero, entre paréntesis, que, que, que tiene una relación difícil con su pareja, eh, que le cuesta ser papá, eh, que tiene un... es un, es un personaje reconocible, súper, súper real, a diferencia de las brujas que eran estas eh, este, asesoras del hogar muy ficcionadas, digamos, pero que eran muy, muy entretenidas, tenían un cuento que a mí me encantaba. Dentro de esa fantasía existían estos personajes súper reales ¿verdad? y estos conflictos súper reconocidos por la sociedad. Entonces también es, eh, eh, es muy valioso tener la posibilidad de, eh, de representarlo y, y, y darle eh, la verosimilitud que se merecen, porque dentro de esa fantasía y esa ficción estás representando un personaje que sí existe, que sí es súper verdadero y es súper jodido, y, y fue un regalito también haber hecho al, al Fabián y bueno, conmigo compañeros también, ¿no? Uno, elenco súper interesante, entretenido en cuanto a la, a los coleguitas.
0: Marco Antonio Ferrada fue su rol en Descarado, la apuesta de Canal 13 que tuvo una trama basada en la ciencia ficción. Aquí Julio interpretó a un cantante extranjero que llegaba en un misterioso crucero.
2: De trabajo no logra. <ríe> no, nunca hubo mucha claridad, pero que era como venezolano, que era mexicano, este... No, yo la verdad es que me perdí mucho en ese, en ese personaje, no, 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 no había una base como muy sólida. Eh, eh, yo sé que esto es una falta de profesionalismo enorme, pero cuando un personaje no te calienta, al menos a mí no me calentaba, nada, ¿cachai? o, o le, le solté la mano. Eh, ahí cometí un acto, yo creo... Eh, poco profesional de mi parte eh, no, no me gustaba hacerlo no me gustaba hacerlo entonces como que cumplía hacerlo pero no le, no le, no le sentía ningún sustento encontraba que no tenía que ¿para dónde va? ¿qué es esto? además que cuando te pintan primero una teleserie que va a mí me encanta cantar o sea, para mí, cuando me dijeron, vas a cantar en una teleserie, yo me lo tomé con. O sea, pensé incluso acá puede empezar mi carrera como cantante, ¿cachai? ¿sí? Aprovechando las cámaras y todo. La verdad es que cantaba tarde, mal y nunca. Eh, en las grabaciones, o sea, yo tenía que estudiarme a veces seis canciones para que en una, eh, en una tarde de grabación. Eh, eh, grabara tres, las tres primeras frases de la canción y todo el trabajo que te había sacado la chucha durante la semana ensayando un montón con, con todo lo que significa ensayar una canción. Al final, eh, todo tu esfuerzo se reducía a que necesitaban un, una, un pinchazo de un buen cantando. En, entonces se me fue todo como la cresta, me, como que se me hundió y dije... Eh. Qué lata, ¿cachai? Lo que sí tengo recuerdo de las canciones, tengo las cinco canciones grabadas, me encantan mucho tres canciones, que son súper bonitas, escucharlas enteras, ¿cachai? Pero no en una escena donde ya, está la escena de yo cantando en el barco como te tú la la la, la, la" pum, y había el tiro pasando a con él conversando, y yo cantando como allá en el fondo eh, difum, difumado, difuminado, ¿cómo se llama? Desenfocado, Odié, odié, le empecé, le empecé como a, no a tirar mala onda al personaje, pero la verdad que me desenamoré, me desconcerté, me desconecté, me descentralicé y me desmayé. No sé, no, me... Eh, una decepción. Eh, vi... vi el, 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 me pasé mucha película con, ese, con esa propuesta. Y al final, o sea, como personaje el hombre no, no sé dónde iba. O sea, no, no iba mucho para ninguna parte. ¿no? Eh, cuando vi el barco que llegaba a esta costa, ¿no? ah, que era un, un, como era una, una, un barco ¿no? ah, que se pintaba, ¿Vean? era una lancha toda picante, que ¿vean? todo mal. No, todo mal, todo mal, inverosímil. Cuando algo se hace inverosímil y tú ves un actor que me van transpirando para poder hacer creer que es verdad, cuando tú cachaste que se ve en la tele, que la mano es un barco, es una lancha que están tratando de pasar y ahí se te fue, se te hundió el A mí se hundió el barco completamente. Me decepcioné mucho con esa tese con cariño igual, todo, una experiencia, tiene que haber de todo, ¿cachai? Ya, 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 ya me estaba poniendo para todo ya, ¿eh? pero puta, no era lo que me habían dicho, todo era como, como mentira, ¿cachai? Y el guión, el, 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 el guión de la cosa era bien no ¿eh? tenía mucho vi de, opinión, dentro de cosas muy buenas que hizo el Canal 13, pero yo critico y crítico lo malo también Pésimo mm -hmm. de, Estuve, de hecho no me acuerdo qué viene después de eso pero yo eh, ya como que voy a esperar cualquier cosa o sea no sé si viene algo bien después y si no feliz me voy a hacer teatro igual echar de menos el dinero que se gana porque no es menor pero ya me había dado ya la tele me había dado harto, voy a ser un tremendo protagonista haber representado al, al, al Fabián, que es la raja y bueno, tenía que venir algo que no me gustara nada también, quizás, ¿Caché? pero no, no, no había vivido esa experiencia y un poco a la suerte a lo que venga, ¿caché? si me llaman de nuevo después, pero entre medio en esa teleserie eh, eh, nació, nació mi hija ¿caché? entonces uy, qué pasó Conocí bueno, a mi hija y la verdad es que feliz me, me, me dedicaba mi hija. Me dedicaba. Si venía otra televisión como esa, eh, mándenme la plata por correo.
0: Luego de su paso por héroes de Canal 13, los ejecutivos del área dramática de TVN se contactan con Julio para ofrecerle al inolvidable José Luis Echenique en El Señor de la Querencia. ¿Te acuerdas que era más malo que el natri?
2: Ahí es cuando la quena la rencoré, dice este cabrito <risa> y me llevó para el 7. Ahí cambié de, de casa a televisión.
3: Uh -huh. ¿Y cómo fue ese cambio, Julio? Fue igual fue, me imagino, que tiene que haber sido eh, un reconocimiento, ¿cierto? Que te esté llamando el canal de la competencia.
2: Sí, es un reconocimiento, ahí, ahí igual ya empieza la expertise, empiezas a saber cómo más o menos cómo moverte. Yo nunca he tenido un manager, ¿cachai? en mi vida, eh, pero cuando te llaman eh, de un canal y, y no te han echado del otro, sino que te quieren mover para allá, eh, no es lo mismo a que te llamen, oye, mira, queremos eh, ofrecer un, un, un personaje, pero cuando te dicen queremos que seas tú, es <ríe> uno puede mover los pareillos de otra manera. Bueno, me pasó... Que yo estaba súper cómodo y te contra acostumbrado porque no conocía nada más. En el 13 yo estaba muy feliz y quería morirme en el 13, hasta, hasta que diera. ¿Cachai? Nunca me vi cambiándome de canal. Pero obviamente que si me llama la afamada eh, y, y exitosa que era Rencoreda a una reunión, ¿cachai? A mí, que, que, que no me conocía tampoco mucho nadie, lo que había hecho era esas tres series que habían pasado, sí, pero tampoco le había ganado a nadie, nada, pero sí había hecho Higgins, esa era mi gran eh, carta de presentación, entonces ya, y me ofrece este personaje, eh, y me dice, quiero que se ve este personaje, lo hagas tú, Kena, sí, hola, mucho gusto, yo soy Julio, no, no, no conocemos ni Embajada, ¿sí? bueno, pero ella había visto Higgins, y le pareció que, este cabro que no conoce a nadie que representó a este personaje y a ella le gustó mucho eh, eh, era ese eh, Querencio era para mí y eh, lo leí la primera página y a uno le encanta hacer de mano las 13 entonces
3: uh,
2: ya yeah. pero no había cortado qué que yo en el tres ni nada y bueno me dejé querer jamás, ¿sabes? nunca supe lo que venía, nunca supe que el capítulo 2, 3, 4, 5, nunca, nunca pensé que era tan horripilante, o sea, está bien que, me, que a uno le gusta hacer de malo, pero nunca tanto, ¿sabes? Entonces, no sé cómo fue la cosa, ¿no? me fui para el 7 y empecé a grabar el Señor. De la experiencia. Fue una tremenda experiencia, ¿verdad? Fue increíble, 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 eh, desgastador absolutamente. Sin duda que me que, que, que no me la llevé pelada, ¿cachai? Pero hubiera hecho eh, Señor de la Cerencia 2, el Señor de la Cerencia 3, y, y ahora haría el señor de la Cerencia 4 si quieren Porque el cariño profesional que le tengo a, a la historia, al guionista, a, al equipo, a, a todo lo que pasó en esa teleserie es enorme. O sea, creo que se juntaron un montón de cosas para que esa teleserie tuviera el éxito que tuvo, más allá de lo que me haya agotado o me haya dejado medio turuleco. Eh, yo, feliz de la vida, le soy un agradecido, aunque no es la teleserie que más me ha gustado. Igual, lo que pasa es que eh, uno ya va cachando. O sea, igual TVN venía con un
0: con un rating
2: interesante en cuanto a nocturnas, porque no es que el señor de la creencia descubrió la pólvora, sino que había el Alvarito Rudolfi, había hecho lo suyo con... Eh, Alguien te mira, entonces venía con una tremenda base, casi insuperable, ¿eh? ¿cachai? Eh, y si te llaman para decir que ah, va a ser otra, o sea, siempre un canal va a querer superar el trabajo anterior. Entonces imagínate lo que significó que me ofreció el señor de la creencia. Empezó a a pegar fuerte, no sé si habrá sido al mes o a, los, a la tercera semana no fue como subiendo en rey en ansiedad, porque como que la gente empezó a verla y la empezó a ver rapidito empezó a no perderse los, 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 eh, los capítulos eh, se empezó a, a, a hacer creencia eh, eh, dependiente <risa> eh, un público fiel como todo el rato y que eh, más allá de mantenerse o bajar, siempre fue subiendo, subiendo, y yo me sentía, imagínate que estaba protagonizando una teleserie que era el Señor de los Señores y más encima reventando el rating histórico, o sea, olvídate, ¿tachai? con el costo que tuvo y todo. Entonces sí me fijaba, obviamente que me fijaba, si sí, era un tremendo éxito como en mi carrera, entonces, claro que sí, claro que sí. Y me, gracias a eso me gané varios premios y cosas así. Entonces, ¿cómo no? Me sentía orgulloso, dijeron. La... Me sentía muy orgulloso de poder haber logrado algo en un espacio en que, porque yo había postulado a la televisión en algún momento y no había quedado. Entonces, el gobierno tenía mucha fe. Siempre pensé que sí, si llegaba a llegar, porque los visto claritos y la típica unidad que iba a ser el amigo del de la señora del lado del vecino. Pero imagínate, un, un exitazo rotundo, un éxito de rating y algo que hasta ahora es una teleserie de culto, imagínate. Uh -huh. de Julio, la cual estoy viviendo por tus empanadas, ¿cierto? Empanadas y por el, la rifa de mi casa. Entonces, te, 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 sí, pues, es que, eh, en eso estoy. En eso Julio, estoy.
3: ¿y qué le faltó al Señor de la creencia para que haya sido tu teleserie favorita?
2: Es eh, que... Haber podido tener quizás un poco de lo que peca el, el guión dentro de lo tremendo, 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 tremendo guión. Eh, quizás haberlo amenizado con algún momento de son, un momento, una estadía de, de, de felicidad, de alegría, de ver a este weón, no sé, pescando en medio de un río, weón, fumándose un cigarro y, y con, eh, con algo de bondad, algo, no sé, por último, a, a las piedras, ¿cachai? No sé, de verlo en un momento más neutro y todo. Creo que le faltó un poco, o a mí como actor representando a José Luis, eh, hasta los personajes más terribles tienen un momento que mostrar íntimo, quizás, de no de felicidad, pero sí de,
3: de conformidad, no sé, algo que lo haga ver
2: um, un poquito más relajado, quizás, dentro de toda su mierda, ¿ya? Creo que esa es la deuda, o le estoy cobrando, a lo mejor, el cobrando el, el no haberme dado dado, ahí eh, cosa que sí me dio otro personaje que era muy duro, 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 pero era duro en el, sen en el otro sentido, en el totalmente inverso de la, de, la, de la bondad. Pero cuando había que tomar la rienda y ponerle, no se quedaba y lo hacía y enfrentaba y se podía reformar más terrible y Pero era un ser bondadoso. Eh, se puede ser malo, pero no se puede ser malo 24-7. O sea, todo el rato, ¿cachai? Creo que le falta un poquito de aire. <risa> Quizás por eso no es la, eh, es la mejor, la de mayor éxito, todo lo que quiera. Pero como trabajo actoral, me quedo con
3: otra. Julio, hablemos de tus compañeros de trabajo, porque eh, este personaje eh, tenía un padre que era interpretado por Luis Alarcón. Una de las cosas mágicas
2: que sucedieron ahí, porque resulta que eh, ya cuando me, 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 me entregaron el personaje y empecé a trabajar un poco de hacer el trabajo de personaje, digamos, a ver de dónde me iba a firmar, de dónde iba a investigar, qué, guapa, qué bibliografía o a qué en entrevistar o a qué series ver, me encuentro con uno de los más eh, malvados personajes. Eh, de la época de TVN eh, que era este personaje que hacía lucha Alarcón en La Represa Betancur. Que no acuerdo, Betancur yo me acuerdo cuando era, era chico, yo veía la teleserie en Punta Arena y yo decía oh, pues, Dios mío, que el viejo más malo y mi, mi y hasta me daba miedo pues, bueno. y el Luchito es de allá también, pues del sur es de Puerto y yo soy de Punta Arena entonces, pero en ese tiempo no tenía idea la cosa es que eh, con el tiempo bueno me viene a estudiar teatro un, un colega un maestro al cual vean, te, le prendo todas las velas del mundo un tremendo actor chileno pero como hay poco entonces eh, mira se da que en la teleserie él va a ser mi padre o sea, vean, mi mi mentor del personaje del Señor de la querencia y yo casi me inspiré, no todo porque también vi otras cosas, pero ser magallánico, ser el actor que es, el haberme eh, entregado esa foto para que yo me basara un poco en, en crear mi trabajo, y justo me toca a él que va a ser este ultrapadre maltratador que se me presenta como, como fantasma, yo encontré que era el hilo, pero cerraba absolutamente, qué más cómodo, qué más, qué manera de venirle bien a mi personaje, que este fuera el, el fantasma, sin duda, todo mi cariño, todo ¿no? respeto,
3: esta semana voy a ir a ver a Luchito. ¿Cuál fue la escena que más te marcó? Claro, yo
2: a esa altura, creo que ya antes que me de mi hijo, no sé, ya cuando, no sé, me, me mataba a la mismísima Begoña, y como que ahí yo ya empecé a cachar que, que, con el chancho, o sea, después de esto ya no, no imposible, ni cagando, a, ya, puede que mate al Álvaro, al Manuel de Pradena, pero no, entonces ah, empieza a buscar a sus hijos y todo esto, bueno, a matar antes de que mata a sus hijos, porque, o sea, ¿cómo va a ser tanter No, mata a un hijo, mata al otro hijo. Creo que la escena más tremenda que me tocó hacer fue matar al personaje de la serie. No, creo que sin duda, sin duda eh, para la escena más eh, que ya no hay donde embarazar parte. No hay, no hay explicación, no hay nada. Hay un vacío enorme al cual tú te dejas caer
3: hasta el fondo. Desapareces. Después de eso, no... Eh, no, nada, ¿qué? La escena final.
2: Volarse la cabeza en el santuario de ahí frente a Cristo o sea, eh, no podía ser menor <risa> no podía ser menor eh, inverosímil quizá pero ocurre, no es tan inverosímil ha pasado otra vez es lamentablemente pero no es común <risa> jamás me pensé que iba a tener que representar algo tan terrible tan terrible, tan terrible yo iba leyendo el texto y decía, ah, no, hasta aquí no va a alcanzar a matar a... porque se lo van a echar antes, obviamente. Y no, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía matando a todos. ¿Cómo? La muerte de mi hija es lo máximo.
0: ¿Qué puedo hacer hoy? Com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y r -I, i v i Ribi, comprometidos con la ficción nacional.
3: Porque además era uno de los pocos personajes que, que te apoyaba, o que apoyaba a José Luis Echeñique.
2: Además, sabes que suele suceder? Yo conversando con una gente que puede conversar en el trayecto, hay muchos viejos de estos que tenían eh, predilectos, Y por lo general eran las hijas. Yo no sé por qué, pero ahí había algo ahí como mm, que a su florcita así que nadie le hacía nada, ¿cachain? No, otro, bueno, ya, na, va tanto trabajar. Pero como a su, a su florcita, que nadie le hiciera nada, la florcita, la florcita, pero igual la trataban como la cresta, se ve muy raro. Y, y a lo mejor, no sé, las hijas como que agradecían de no ser que maltratadas como los viejos maltrataban a los niños hombres. Entonces, anda a saber tú. Igual hay, igual me enteré de cosas que son mucho más terribles, pero... Eh, esa predilección por la hija, por la hija mujer de parte de estos viejos terratenientes, eh, que no solamente ser terratenientes, sino que, eh, que no ve, no sé, no tenían familia, no tenían hijos, tenían esclavos. Eran, eran, eh, eran amos y señores, de, re, de verdad que eso era así esa weá que existe hasta ahora que es el jefe de familia eso viene de ahí ¿sí? el jefe de familia que es el jefe de familia ¿Chai? amos y señores a hacer y deshacer total, le voy a poner la plata y todo lo debajo de él ¿cachai? es muy terrible
3: ¿tú crees que el suicidio fue el mejor final para este personaje? sí
2: sí o sea, en el contexto en el que se dio Quizá hubiera sido fome que se hubiera ido a tomar una botella de whisky al lado del río y se hubiera tomado una sobredosis de pastilla. O se hubiera pegado un tiro ahí sin que nadie lo... No, fue dramática, dramática, dramática. O sea, sí, bien, buen final. Un suicidio frente a... Quería matarlo a todos, pero... Y se salpica de sangre a Jesucristo y a la Virgen Santísima y al altar. y Gran final. Gran final, gran final, un gran final, ¿cachai? Y si no hubiese sido otro, el que hubiese sido, estoy seguro que el Víctor uh, hubiera sido tan, eh, tan minucioso, como, yo creo que tiene que haber pasado varias formas de terminar con ese... Con ese personaje en la cabeza del Víctor y, y, y llegó a esa conclusión: de, no, no, puede morir como así, tampoco lo puede matar, pradenas, que fome, man! ¿cachai? No, un tiro por la, no, fome, que lo matara el otro, no, la... no, muerte con Tutti ultra, recontra, dramática, ¿cachai? ¿Qué más? Que salpicar toda la parroquia de, con su propia sangre, ¿mueve? ¿y? Muerto por. Que no hay. La única posibilidad que el Señor de la querencia 2 sería que volviera el fantasma. ¿eh? Con eso quedó requete contra muerto. De hecho,
3: hecho miércoles. Eh, Julio, ¿tuviste esta escena? ¿La viste editada con la música? ¿Te gustó no te gustó?
2: La vi en la tele.
3: Ya.
2: No, la vi en el canal. O sea, la tuve que ver en el canal, obviamente, porque nos juntamos todos a ver el último capítulo. ¿Cachai? pero eh, me hubiese gustado verla en mi casa como yo todos los días veía el capítulo como teníamos grabada la escena yo era una señora más de su casa ¿cachai? ¿Cachai? cachai no me la perdía la vi enterita, de hecho la tengo completa me la compré en el supermercado la vendía yo tengo todos los capítulos
3: esta escena final ahí tú apuntándole su <risa> Así Sigrid alegría, a Leonor, ¿cierto? Eh, por otro lado, tenías a Rudolfi también ahí apuntándote. ¿Qué te pareció Pero esta escena? Un
2: de la historia, además, pues, bueno, imagínate cómo me sentía con esos dos lindos. Pues.
3: No, no, total,
2: para mí, redondita, redondita, eh, además que uno decía, o sea, hacías todo con tanto cuidado para no, que no se te vaya a caer la tercera, última escena, ¿cachai? porque de repente lo peor que puede pasar es que la gente diga el otro día Oye, ¿Viste el final de la creencia? ¡Qué fome! Eso. Incluso para uno como, como, como espectador, no, encontré que fue total, total. Bien armaditos, los típicos policíacos que son medio invernosibles, que le queda grande, va, pero todo eso fue un detalle frente al, al, a la tremenda escena, a lo que significaba, ¿cachai? cómo matar, hacerse suicidar en el altar. Si la gente vio el detalle de que hoy le queda grande la camisa al policía 3, no se logró nunca nada con la camisa. Entonces, o que el extra diga, ¡alto! ¡Quédese ahí! A veces uno le pone la atención, y dice, ¡ay, matar. Aquí todo como que fue... Eh, tan, eh, tan potente eh, el, el, el hecho de, 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 de suicidarse de frente al, 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 al ahí en el, ¿cómo se llama? En, la, en el altar, ahí, ¿En el altar? <risas> claro. Me manejo mucho con esos Que todo, cualquier cosa podría uh, haberse pasado por alto. Porque, uh -huh. Yo encontré un gran final, me encantó que fuera ese. Y, y nada. Tremenda experiencia. Tremenda. Claro, hay, act hay actores a veces que, que, que se sienten como cuando hacen de malo, que la gente en la calle la, han tenido como reacciones negativas de parte de la gente. Sé que yo nunca he tenido una reacción negativa de parte de la gente. Todo lo contrario, la gente hasta el día de hoy, que ha pasado cuántos años, 15. ¿Sí? Hay mucho cariño eh, de parte de, 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 de la gente que me sigue. que me, ¿Cachai? Eh, y yo siempre me preguntaba, ¿y por qué no me de repente, bueno, oye, bueno, o sea, que, algún confundido que Cachai te trate como el señor de la creencia y no como Julio, porque sucede a veces. Creo que se debe al, a la verdad que, que tuvo la Tres o sea, a lo, a, lo, a lo verosímil que fue. ¿cachai? Eh, que la gente pudo mantenerse así, y hasta el final y no fue defraudada ni por un mal último capítulo no guateó no guateó y quizás no recuerdo un guateo de nada de pero tiene que haberlo tenido como toda teleserie no recuerdo esto un guateo esta corta compacta pocos actores tremenda historia tremenda dirección o sea ¡Pum! listo, se acabó nunca más, hasta luego eh, bueno, clarita, clarita, clarita como el bueno, bueno, imposible que la repitan porque que, que me encantaría pero nos, son otros tiempos el feminismo y toda la cosa está bien, bien fregado uh -huh. aunque tengo algunas ideas en mi cabeza
3: Funada total o no <risa> si se diera hoy en día
2: yo creo, ahí las cabras pondrían el grito en el cielo, pero hay que entender que El Señor de la Gerencia es una teleserie histórica, ¿cachai? Como historia es, eh, es un documento importante, porque no se puede negar que lo que sucedió ahí, lo que se contó ahí, fue así y fue peor, ¿cachai? Fue así, la historia de Chile es así y es peor.
0: En Conde Broloc fue el padre Faustino, un cura que se interesaba en los vampiros que llegaban a Santa Bárbara.
3: ¿Esa era peluca o era tu pelo?
2: Era mi pelo, bueno, me lo podía cortar porque estaba haciendo otro trabajo, me acuerdo que teatro, entonces no me lo podía cortar. Entonces tenía que llegar con las chiquillas porque en, el, en, 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 la, en, en la televisión llegan media hora antes las mujeres por los arreglos del pelo y media hora después llegan. Los hombres, porque tienen menos pega en maquillaje, peluquería. Bueno, yo llegaba junto con las chiquillas, pero tenía que alisarme durante mucho, mucho rato, todos los días. Una teleserie entretenida, eh, loca, <ríe> creo que no cumplió los objetivos que se habían propuesto, eh, pero entretenido, entretenido meterse en ese, eh, en ese idioma, digamos en ese estilo, ¿ah? eh, absolutamente fuera de, de lugar en, en una teleserie. Eh, no sabía, al menos yo no, no había visto eso antes, excepto en una teleserie brasilera, que era muy divertida, que los vampiros eran una muy, muy, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, por ahí me la voy a repetir un día, una teleserie brasilera que era de vampiros también. Y nada, caí a hacer el de lo encontré súper entrete eh, Creo que pasó también, sin pena ni gloria, el, 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 el rating no le acompañó mucho, creo. Pero sí, feliz, lo pasé chancho. Pues, sí, cura el pueblo, digamos. ¿cachai? Eh, también sin mucho cuento trascendente. Podría haber estado en la historia como podría no haber estado. no sé eh, bien, bienvenido sea yo creo, parece que venía de vuelta eh, después de un eh, un tiempo fuera de fuera de pantalla así que vuelvo y parece que vuelvo con el ton de Brollox, si no me equivoco eh, ansioso a hacer teleserie y, y, y me encuentro con este contexto lo tomé súper eh, Relajadamente me encantó hacerlo y todo lo que se chancho, más allá del éxito o no que haya tenido. Fue una, una patudeja y un atrevimiento meterse en ese estilo. Me pagaron el noviciado, yo creo, por, uh -huh. por el rey. Yo creo que eh, siendo ese uno de los detalles más importantes al que había que ponerle más cuidado que a todo en, en toda la teleserie, el mayor las transformaciones eran muy charcha, eran muy charcha, eran muy charcha, no sé, no, no rendimos ni desde el punto de vista actoral, creo que no se rindió tampoco desde el punto de vista eh, de la producción, no sé, era muy, muy poco creíble todo. Y había que esmerarse en que eso, por lo menos eso fuera cada vez que... Eh, nos enterábamos en el guión, güey, oh, me tengo que transformarme en vampiros. Sabíamos que la voy a hacer charcha. <ríe> sabíamos. Y sí, dicho y hecho, todas las transformaciones eran. Ya los dientes que se parecían esas que venden en, la, en las bolsitas de, de sorpresa de los cumpleaños de las chicas. No, muy, muy mal hecho. Pero entretenido. <ríe> Lo pasé
3: bien y mal. Julio, primera teleserie en donde compartes con Claudia Di
2: Mira, fue tampoco trascendental con De Brollo, que prefiero recordar mi trabajo con, con, eh, con Claudia eh, en otras teleseries. Por ejemplo, en la última en Río Oscuro, creo que tuvimos una relación mucho más eh, actoral, profesional, eh, mucho más importante. Eh, eh, eso sí lo tengo como. Eh, pude eh, conocerla más a fondo como actriz, como persona. Eh, Estamos hablando de la Claudia, que es una tremenda actriz, entonces, que ahora me va a tocar, parece, trabajar con ella también en una, en, en una película que vamos a rodar en, posiblemente en noviembre, y vamos a tener la experiencia de hacer cine. Eh, eh, nada, pues, lo mejor de la Claudia, lo mejor, es una señora, una diva, de una, es una de nuestras divas, ¿Mm? <ríe> del, del cine y la televisión.
3: ¿Generosa en, en escena?
2: muy generosa y muy profesional muy seria no se toma nada así a medias tintas eh, por eso es que tiene la trayectoria que tiene entonces eh, siempre va a ser un, un honor estar al lado de tamaño personaje y, y uno aprende muchas cosas eh, si te estás alejando de repente o te empiezas a tomar la tele como algo casi como un compromiso así te pega eh, la Claudia te deja bien clarito que no es eso que es un trabajo profesional y que por menos importancia que tenga un personaje eh, tienes que darle el valor que se merece al menos una de las cosas que yo aprendí de la nunca mirar en menos ningún personaje y un nivel de profesionalidad enorme de ella es su escuela, eh. la verdad es que uf, no da mucha ganas de equivocarse cuando tienes al lado a la, a la Claudia.
0: Fue el mismísimo presidente de la República en Primera Dama, la teleserie de Canal 13 del año 2010. Aquí Julio interpretó a Leonardo Santander en una producción escrita por Sebastián Arrao.
2: También, pues súper, y ahí, ahí ya mucho más... Eh... Eh, mucho más regalón eh, en el sentido de que, o sea, si te llaman, imagínate cuando me llevaron para cuando me cambié al 7 fue por tamaño de personaje del señor de la creencia. Ahora me trae de vuelta el 13 para apostar por un eh, candidato a la presidencia, o sea, de representar al presidente de la república, ni más ni menos. Eh, eh, nada, pues tremendo, tremendo. A mí me encantó hacerlo, aunque que nunca me gustó mucho el guión ¿eh? nunca me gustó mucho el guión porque eh, a mí cuando las cosas no, no, no me resultan muy verosímiles me cuesta meterme mederme ¿cachai? Tenía, tenía algunos rasgos a pesar de que mmm, encontré una buena teleserie me encantó trabajar con la Celine como pareja también pasamos la raja este, habían cosas que no me las creían como esto, eran si lo inverosímil toda esta situación interna de la casa en la que vivía, pasaban cosas como muy imposibles que a suceder, así como que era súper rebuscado, ¿cachai? Súper rebuscado, pero entretenido, ¿cachai? Yo me entregaba al juego, en realidad, pero creo que... Eh, es un candidato que sufre un atentado, ¿cachai? Bueno, Súper seria, entonces también se le, estaba, se le daba una connotación eh, de comedia entre medios que como que a mí no me funcaba bien, ¿cachai? Era como, habían situaciones bien irreales y bien como que, 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 que querían ser eh, graciosas, pero la verdad es que a mí me apestaban esas situaciones, creo que no... No, no sé, yo quería hacer una hueá seria todo el rato ¿cachai? y tenía que adecuarme de repente a eh, tener que realizar escenas que yo jamás me hubiera imaginado que eh, hubiesen tenido que estar en ese guión, entonces yo decía ya, ya, entonces como que cambiar el switch, ponerle una connotación graciosa a una hueá que para mí era tremendamente seria me costó moverme ahí pero me gusta ser el personaje no, mal me, me entregué muchísimo, un elenco entretenido. Eh, tengo súper buenos recuerdos de, además que toda la palafanaria, desde representar al presidente de la República, bueno, es la caca. Eh, para mi colección, para mi colección de personajes importantes, el padre de la patria, el presidente de la República, el, terra, el dueño, el terrateniente, bueno, más malo del planeta. Eh, eh, cole colección de personajes importantes, eh, grandes protagónicos, así que lo recuerdo con mucho cariño, está en un lugar bien especial.
0: Secretos en el Jardín es la teleserie favorita de Julio Milostich. En la nocturna de época de Canal 13 interpretó al gringo Ryan, en una historia basada en el caso policial de los psicópatas de Viña del Mar, ocurrido en los años 80. La producción fue escrita por la guionista y dramaturga Nona Fernández.
2: ¿Por qué es mi favorita? Bueno, primero que nada porque acercó a, 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 a este formato de teleserie, ¿cierto? una parte de la historia de Chile... Eh, a la cual no se tiene acceso tan fácilmente, ya eh, una parte muy dolorosa eh, eh, en, en dictadura, eh, con personajes nefastos, con muchos eh, recovecos y, y, y datos que eh, fueron investigados, tengo entendido muy a, a fondo por la, por, la, por, la, por la guionista, por la nona que nos entregó un guión de primera categoría, ¿cachai?, donde se pudo contar esta, esta historia, esta parte de la historia de Chile eh, bien borrosa, mmm, ya que según mis conclusiones algo tuvo que ver con que nos pasaran a la una y media de la mañana, ¿cachai?, porque era una serie que iba en horario premium, o sea, prime a las 10 de la noche, habremos durado una semana, dos semanas en ese horario y después eh, alguien como que es una opinión personal. Eh, algún cosquilleo le hizo y nos tiraron a un horario en que la gente estaba durmiendo, digamos, para que no la vea Porque también se tocaban eh, personajes eh, que están hoy día en el poder y que han estado siempre presentes, que se veían ahí. ¿cachai? Entonces como que hizo mucho ruido esa teleserie, además que estaba muy bien hecha, ya yo tengo mi teoría al respecto de que eso fue una movida más política que nada, de que nos tiraran para que no nos vieran, después que se gastaron un montón de billete para hacer esa teleserie, ¿cachai? Eh, me da la impresión a mí que hubo una orden de arriba para que esta jugada la sacaran del aire, ¿cachai? Y como no la pudieron sacar del aire nos tiraron a las de la mañana, imposible, pero creo que ha sido en internet una de las teleseries que ha tenido más éxito que la gente la vio y hasta el día de hoy la ven en, en, en las redes y, y es una de las más vistas, al menos hace un tiempo yo sabía eso, ahora no sé cuál será la historia, pero, pero um, el personaje también, el personaje, es un personaje que no, no pude amar más lo a un ser tan bondadoso un, un, un defensor de su familia eh, que también tenía sus yayas digamos que era también alguien que traficaba en el, en el puerto copete, cosas ¿cachai? Eh, pero que tenía muchos principios ¿ves? era un personaje con, con, con muchos principios ¿cachai? Eh, a pesar de hacer estas tonteras de repente que tenía que ver con movidas de, 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 de meter trago a la mala por la aduana, una hueá así súper ¿Cachai? Que es donde después lo, lo, lo tocaron para hacerle daño, hasta llegar a sus hijos, a, a su hija.
3: Eh,
2: eh, no sé, le tengo mucho cariño al gringo O'Ryan, porque es un personaje que yo puedo reconocer que es real, que esos personajes ex existen, ¿cachai? Eh, y que pueden dar la pelea desde su trinchera, uh, le pueden dar la pelea wean, a, lo, a los grandes poderes fácticos desde su lugar, desde su pequeño, desde su pequeño, desde su pequeña trinchera, ¿cachai? Eh, que les hace ruido a los poderosos y no saben cómo sacárselo de encima, ¿cachai? Eh, noble, personaje muy noble, noble, noble a cagar. Eh, el gringo Ryan, hermoso personaje, relaciones muy lindas también con, su, con sus pares, con su hijo, con su amigo, eh, no sé, me encantó la bondad y la nobleza de ese personaje, me enamoré mucho de ese personaje, de su dolor también. Yo invito a la gente que la vea, que la vea, que vea Secreto en el Jardín, si no la vio, véanle, denle una oportunidad porque no la pudieron ver porque se la sacaron del living de la casa. Y y era la posibilidad de ver en el formato de teleserie un tremendo pedazo de historia de Chile eh, este, que estaba prohibido.
0: Julio también fue parte de Verdades Ocultas, interpretando al malvado Pedro Maquena. ¿Cómo lo habrá pasado en La Diurna de Mega?
2: No tenía idea, que era un experimento así de largo, este porque mi personaje es uno de los primeros, digamos, de los primeros capítulos, no, del primer año, no sé, entró, eh, nunca supe yo que iba a salir tan pronto, ni que iba, porque tampoco entré del principio, entré como un poquito pasado al principio, ¿cachai? entonces tuve mi desarrollo y me mataron con un tatuazo en la cabeza, y, y la verdad es que al menos yo personalmente no me había enterado de que era un proyecto para así de largo eh, empecé a ver cómo empezaban a surgir otros y otros malvados y otra y la verdad era eterna, 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 a mí me parece súper entretenido y creo que es un tremendo experimento me alegro por la Camila, me alegro por el Matías, me alegro por toda la gente que pudo tener ese trabajo durante tantos años cosa que a esta altura avance es darse con una piedra en el pecho que estoy cinco años en una cuestión, ¿cachai? Ahora con cuídate de hacer un contrato por teleserie o por capítulo o por citación, ¿cachai? Así que bien, vengan más de esos experimentos, me, me encantó, y, 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 la, y la tuvieron, ¿ah? ¿eh? Y la mantuvieron. Y, y...
3: ¿Tú la vas a ver el último capítulo?
2: Sí, tengo tiempo, la voy a ver, no la he seguido, ya le perdí, es que ya, ya no sé, yo seré ya a esta altura como el tatarabuelo, una wea así, el Sí. Eh, mañana me voy a enterar, para puro cachar. A ver, vamos a ver, a ver si puedo eh, conectar con él y si tengo el tiempo para, para estar sentado ahí frente a la tele y ver el último capítulo de este experimento. Bien, bien.
3: Ah, Julio, ¿y, y, Pe y Pedro Maquena? ¿Qué tal estuvo este personaje? Bien, de, de, un, un
2: personaje sin mayores dificultades, digamos, para enfrentarlo eh, con una historia bien... Potente, un gran que, que, que vuelve a tratar de recuperar el cariño de su hija. Eh, Caché que no es muy rebuscado, es bastante normal. Un personaje que se pueden repetir en muchas teleseries. Nada del otro mundo. Eh, no, jamás imaginé que uh, llegara a tener ese final o que se transformara en un, un tan penca. Eh, pero. Ni tan raro al final, ni tan penca tampoco. Bueno, o sea, como un, un pasajero más del tren, digamos. Eh, <ríe> ni fu ni fa. Pero con, con su amor, no, pero no, con su fu y su fa suficiente para pasar dentro de una historia que iba a tener ese desarrollo. Fue un buen pasar. Fue un buen pasar.
0: En Gemelas fue Manuel Vázquez de Acuña, el padre de las hermanas interpretadas por Paloma Moreno.
2: La raja, la raja. Yo creo que Chilevisión se farrió una oportunidad. No tengo idea por qué no lo hicieron, porque eh, le dimos la pelea, entramos a, a pelear rating, ¿cachai?, con... con quitarle algunos puntos al, al Mega que estaba compitiendo solo, estaba corriendo solo y ganaba todo, obviamente, cuando uno corre solo no le gana a nadie ahí? Eh, entonces era un gran eh, desafío eh, un área nueva, un área dramática nueva con eh, eh, no con toda la infraestructura que tiene el Mega y se armó una teleserie con harto cuento, la, la, la paloma a mí me encanta La Paloma, o sea, en todo sentido, como, como todo, así como Mina, como, como actriz, como persona, encuentro que es un tremendo filete y siento mucho que no le haya ido bien ahora esta cosa que hicieron en el 13, porque La Paloma se merece un, se merece un, un, exitazo. un exitazo, ella es una enorme, es una enorme actriz, me encantó conocer, ah, lo que se farrió en Chile, dicen no haber hecho otra serie al hilo, no sé por qué no hizo otra teleserie porque alcanzamos a quitarle un, unos puntillos ahí y, y estuvimos con su, eh, ahí los chiquillos con su grupo de música, la hicieron súper bien, ¿cachai? y el Pipo estuvo entretenida o sea, esa teleserie, con el Pepito Secal, se armó un buen cuento y preguntamos si iban a hacer otra teleserie al hilo y decir, se desinfló la área dramática del chileicien no sé por qué, no sé por qué no, 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 no agarraron el airecito ¿Por qué no lo aprovecharon? No hubiera sido una buena... No eran sus intenciones. No sé en qué estará Chilevisión ahora. Pero ojalá se abran las áreas dramáticas. Queremos hacer televisión. Yo ¿Sí? quiero hacer televisión. Sí. Estoy ansioso.
0: En Río Oscuro fue uno de los protagonistas interpretando a Juan Echeverría. Su madre en la ficción fue Claudia Di Girolamo en una producción escrita por Víctor Carrasco.
2: Era una tremenda historia. Eh... Hubo mucho ruido en el intertanto porque no era una telecería que estaba escrita de pe a pa, ¿cachai? Igual fue una telecería que se fue escribiendo o reordenando en el camino, pero cuando nos pegan el portazo de tirarla después de las 12 de la noche, eso causó en todos nosotros, en los actores, pero me imagino también, sin saberlo, que algo le tiene que haber pasado al Víctor también, porque la historia historia que nosotros pensábamos que iba a ser, yo creo que al Víctor no lo dejaron escribir tranquilo, porque una historia tan contundente como la que, como la que nos ofrecieron cuando nos contaron, eh, se fue desdibujando en el camino, la verdad es que uno decía, esta es una tremendo cuento, tremendo cuento, tremenda TNC, y Pasa esto de que a las dos semanas creo que fue. Canal 13 tiene esa huevada, ¿eh? tiene, tiene eso que se hace como zancadillas a sí mismo. A sí misma. qué pasó con el, con el, con el secreto del jardín también. Entonces uno dice, ¿para qué invierten? Porque en esta televisión invirtieron una cantidad de dinero que ni te lo explico. Para eh, eh, sacar deducciones, o, ¿cachai? Eh, porque no tuvieron el rating que hicieron en la primera semana o en las dos semanas y te mandan al tiro a las dos y media de la noche, a la hora de la mañana, como, eh, ¿cuál es la idea? O les sobra la plata, o les sobra el dinero, o la verdad es que no están ni ahí con el, Y yo creo que es lo segundo. O sea, lo primero, sí, de que tienen mucha plata, tienen. ¿sí? pero no están no 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 quieren su al menos yo creo que no no me da la impresión a mí pues si tienes los medios tienes al víctor tienes esa propuesta de, de teleserie que, que escuchamos nosotros cuando nos hablaron de la cuestión y lo primero que hacen es tirarte en la doce yo creo que la, al, al, al víctor le pasaron cosas yo al menos sentí en el lápiz que se desinfló algo, ¿cachai? Y en el ánimo de nosotros también. Nosotros sentíamos, la verdad, que hacíamos todo lo que podíamos, era una buena teleserie, ¿cachai? Y seguía haciéndolo, ¿cachai? Porque el Víctor es bueno. Pero como que quedamos a la mitad del, de un camino que se que suponía que íbamos a recorrer y empecé, se empieza a interesar, y una, una, una planicie, fome platera, de, desanimada, eh, con el ánimo por el suelo de todo el equipo, ¿cachai? Entonces, no... Eh, una pena, un desperdicio, un desperdicio. de pintaba, pa, pintaba para un tremendo exitazo y la verdad es que le hicieron la cama los mismos personajes. De, los directores, no sé quién, la dirección del Canal 3, en la, eh, ningún artista, te digo, ninguno de nosotros hizo nada para que, mm, o sea, que no diéramos lo, lo mejor de nosotros para que la teleserie tuviera éxito, sino que una mano que no nos dejó, nos deprimió, nos mandó a la cresta, era una lata, de repente la cuestión, Entonces, como que la gente llegaba sufriendo a hacer la teleserie. Los actores decían, qué lata esta buena qué lata, y cuánto queda caleta todo, ¿cachai? Eso, cuando pasa eso en el equipo, ese desánimo es horrible ¿cachai? y la hace, bueno, por principio porque era profesional y todo pero resulta que era un tremendo filete po. era un tremendo filete y, y era obvio que era un filete entonces si de entradita tenían a las dos y media de la mañana dos y media de la noche Cero ánimo para hacer nada, aquí, toda una lata. No sé si vi toda la teleserie, pero al menos como que tenía más o menos cachado qué capítulos quería ver y que, porque también me desanimé con verla, ¿sí? pero sí había eh, trabajo, no solamente mío, de los compañeros que me interesaba verlos y obviamente que me interesaba ver el capítulo final. Pero siempre añorando que podría haber sido un tremendo final con un tremendo, entonces ya era como, no, todo como un bajón. Bajón de poroto. uno aprende a querer en la televisión yo aprendí a actuar en la tele a, 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 aprendí a ser un actor de televisión, o sea, siento que aprendí una, una forma que no estaba dentro de mis canones que no estaba dentro de lo que yo había aprendido como actor de teatro eh, eh, se echa de menos los equipos, se echa de menos esa cosa rica que tiene la televisión que no es solamente llegar al set y grabar sino que es todo un mundo, hay todo una, un ritual, el café, el cigarrito, la conversa, el, el comentar las escenas, eh, sobre todo cuando una teleciera está en chete, ¿cachai? Eh, eh, es un mundo, es un mundo que uno quisiera ser parte de revivirlo y darle una nueva, un nuevo aire, ¿cachai? pasan, igual que en las películas del oeste, vas ahora a los canales ¿verdad? y un desierto que está lleno, tú entras y llena de ruido su cabeza, ¿cachai? Y se, se imagina cómo era eso antes. No sé, pues bueno, cosas de ver Brasil, de Colombia, México, que tienen unas tremendas industrias eh, de, de dramáticas, ¿cachai? Y, y yo no entiendo, desde mi pequeña cabecita, no entiendo cómo en Chile pasó lo que pasó, que de repente, ¿verdad? o sea, algunas quedamos sin pegas, pero ¿qué pasó con la área que Chile hacía tremendos, tremendos actores, tremendas producciones, súper entretenidas, la, 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 la competencia, ¿cachai?, con el otro canal. Eran cosas románticas muy entretenidas y que le daban vida y le daban valor y le daban un estatus a la televisión, ¿cachai?, a la televisión, siendo que, que de repente son cavadas las teleseries. Y dicen, ah, ya te viendo teleseries. Pero hubieron tremendas producciones. ¿no? Tremendas producciones. Y vemos cómo los actores están haciendo viejitos, solos en su casa, sin que nadie los peque, sin pena ni gloria. Weón, es que deberían tener una estatua a la entrada de cada canal. ¿Cachai? El pago. El pago de Chile le vamos a llamar. Pero, pero no solamente por eso, sino que es un eh, entretenido hacer televisión, entretenido, entretenido, es bonito, es pega, es trabajo, es dignidad, es eh, amistad, es arte, es arte, es una forma de hacer arte, ¿sí? con sus bemoles, <ríe> pero se echa de menos, yo quisiera volver para aportar en una gran teleserie sea donde sea y, y tener un, un día de grabación como, como antes Estoy no espero ansioso
1: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries esas que aún están en tu corazón te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el rostro. Tu mejor compañía.